0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: 7 horas 33 minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, Douglas, muito bom dia, ouvintes. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 17 graus e 6 décimos. A quarta-feira se inicia com sol e tempo firme em toda a região sul.
1: E a gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo. 46% das ações policiais no Rio de Janeiro não foram informadas ao Ministério Público. Em o estado de São Paulo, inflação e juros devem tirar 44,7 bilhões de reais do comércio no fim de ano. Em o Globo, governo propõe tornar auxílio despesa obrigatória. E em zero hora, reajuste das médio das mensalidades escolares no estado será de
2: 9,8%. E nos principais portais de notícias, os destaques são. No G1, filhos de Flor Delis são condenados pela morte do pastor Anderson. Em GZH, mensalidades de escolas no Rio Grande do Sul terão reajuste médio de 9,8% em 2022. Em R7, dois anos da reforma, déficit da, Prev da Previdência cresce com a pandemia do novo coronavírus. Em UOL, Auxílio Brasil deixa de fora ao menos 558 mil famílias que vivem na miséria. No Valor, proposta que reverte a PEC da Bengala e antecipa a aposentadoria no STF, avança na Câmara. E no Terra, em jogo intenso, líder Atlético Mineiro empata com o Palmeiras.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem em alta de 0,27%, vendido a R$ 5,60. O euro teve alta de 0,43%, vendido a R$ 6,31. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, teve alta de 1,5%, ah, operando em 103.653 pontos.
2: A Câmara de Vereadores de Pelotas aprovou ontem o projeto de lei que isenta as taxas de água, esgoto e lixo aos prédios vinculados direta ou indiretamente à administração municipal. O projeto do PL teve apoio da maioria da casa, com 10 votos a favor, 4 contrários e 6 ausências. O PL encontrou resistência do PT e do PSOL. A vereadora Miriam Marrone, do PT, lamentou o que deixará de ser arrecadado pelo Sanep, aproximadamente R$ 45 mil reais por mês, segundo dados da própria autarquia repassados à Prefeitura. O líder do governo na casa, vereador Marcos Ferreiro Marcola, do PTB, disse que a verba será usada para comprar comida para a população. Sidney Fagundes, o CID do PT, questionou a falta de detalhes no projeto encaminhado pela Prefeitura, que não aponta onde será usada a verba que deixará de ser destinada ao Sanep.
1: Hoje, a partir das nove da manhã, as equipes do Sanep darão início ao trabalho de restauração do pontilhão situado no canal da Rua Santa Clara, no bairro Três Vendas. Para executar o serviço, será necessário interromper o funcionamento do reservatório R10, ocasionando desabastecimento de água nas regiões da Zona Norte, como Picrespo, Blada, Lindóia, Santa Teresinha e áreas próximas. A previsão é de normalização do abastecimento na noite de hoje.
2: O Senado aprovou ontem a medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência. A proposta já foi aprovada pela Câmara e segue para a sanção presidencial. O Ministério do, Traba do Trabalho foi criado em 1930, mas no governo do presidente Jair Bolsonaro, a estrutura foi incorporada ao Ministério da Economia. Em julho desse ano, o presidente decidiu fazer uma micro-reforma ministerial e editou uma medida provisória estabelecendo a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. O atual titular é o ministro Onix Lorenzoni. Por se tratar de uma medida provisória, as regras previstas no texto começam a valer a partir da publicação da matéria no Diário Oficial da União, o que foi feito em julho. Mas para virar uma lei permanente, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso.
1: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto que aumenta as penas de crimes cometidos contra mulheres em situação de violência doméstica. A proposta segue para o Senado. O texto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e o de Processo Penal. Além disso, dobra as penas de crimes contra a honra praticados contra mulheres em situação de violência familiar, como calúnia, difamação e injúria. O projeto também propõe que o criminoso que praticar esses tipos de crimes, ainda que se retrate antes da condenação, não ficará isento da pena. Atualmente, o Código Penal permite esse tipo de benefício ao autor do crime. O texto também estabelece que, no contexto da violência doméstica, as infrações deverão ser apuradas independentemente da apresentação de queixa pela vítima. A proposta é de autoria da deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal. A proposta também aumenta a pena do crime de ameaça cometido em situação de violência doméstica contra a mulher. A proposta acrescenta também um dispositivo ao Código de Processo Penal para estabelecer que, nos casos de prisão em flagrante envolvendo a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz deverá determinar o monitoramento eletrônico do agressor se ele não for alvo da prisão preventiva. O texto também inclui um inciso no Código de Processo Penal para determinar prioridade na apuração de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
2: O Partido Liberal informou na noite de ontem que o presidente Jair Bolsonaro se filiará ao partido no próximo dia 30. Com a filiação, Bolsonaro deverá disputar a reeleição pelo partido. No último dia 10, o PL havia anunciado que a filiação do presidente seria no dia 22. Depois adiou em razão a exigências de Bolsonaro em relação a alianças para as eleições estaduais. O presidente rejeitou acertos nos estados com adversários políticos. Na semana passada, o presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, reuniu os presidentes estaduais do partido em Brasília. Segundo informou a legenda, os dirigentes regionais deram carta branca a Costa Neto para negociar com Bolsonaro. Costa Neto se reuniu com Bolsonaro na tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto. Ele também se encontrou com a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que é afiliada ao partido. Eleito presidente pelo PSL em 2018, Bolsonaro deixou o partido em 2019, em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na ocasião, chegou a articular a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas.
1: A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou ontem por 35 votos a 24 a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que revoga a chamada PEC da Bengala. A PEC da Bengala foi promulgada pelo Congresso em 2015 e estabelece a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, o TCU, aos 75 anos. O texto que revoga a PEC reduz a idade para 70 anos. A análise da comissão trata apenas da admissibilidade do projeto, ou seja, verifica se ele atende aos requisitos legais e regimentais e não discute o mérito da proposta. O texto segue agora para uma comissão especial que poderá fazer alterações em seu conteúdo. A PEC aprovada na CCJ é de autoria da deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, presidente da comissão e aliada do presidente Jair Bolsonaro. Se a proposta valer para os atuais ministros e for promulgada antes de 2023, a nova PEC permitiria a aposentadoria imediata dos ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, ambos de 73 anos, que, pela regra atual, se aposentam somente em 2023. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro poderia indicar mais dois ministros ao Supremo, além das duas indicações já feitas, de Nunes Marques, já, ministros, já ministro, e de André Mendonça, que aguarda a sabatina da CCJ do Senado. Em 2015, quando foi promulgada, a PEC da Bengala era tratada oficialmente como a economia aos cofres públicos, a fim de se evitar desperdício de talento e de experiência. Na prática, a promulgação da proposta tirou o direito da então presidente Dilma Rousseff de indicar cinco ministros para o Supremo se ela tivesse permanecido até o fim do seu mandato em 2018. 7 horas 45 minutos, 18 graus a temperatura em Pelotas. A quarta-feira começa com sol e tempo firme na região sul do estado. A umidade relativa do ar agora é de 80%. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. dez FM e a hora certa. Sete e quarenta
2: Coração de Natal tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No atacado Globo você encontra árvores de Natal de vários tamanhos e modelos. Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você, sua casa e para sua família. 10
4: Pra ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho Vem para Anhanguera Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis E com o Vale Educação, você pode começar agora A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00 Consulte condições Levante a bandeira do estudo e faça a diferença Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo Inscreva-se já em
2: 7 horas 48 minutos. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e um décimo. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Bolsa de Valores AB3 retirou na noite dessa terça-feira a estátua Touro de Ouro, instalada em frente ao prédio do empreendimento no centro de São Paulo. A saída da obra de arte do local ocorre após a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana de São Paulo decidir multar a empresa responsável pela obra por falta de licença urbanística do órgão. Além da multa, o órgão decidiu pela remoção da estátua por considerar que ela tem elementos de peça publicitária.
2: O presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirmou nesta terça-feira que até amanhã o partido retorna, retomará as prévias para decidir quem será o candidato da legenda à presidência da República em 2022. Mas, segundo ele, isso só acontecerá se houver um ok e uma conciliação da parte técnica do PSDB e das campanhas dos postulares sobre o aplicativo de votação de uma empresa privada que ainda passará por testes de segurança. No último domingo, as prévias tiveram de ser suspensas devido à falha no aplicativo de votação que impediu a maioria dos filiados de votar. A intenção da cúpula do partido é encerrar o processo das prévias até o domingo. Disputam as prévias do PSDB os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de São Paulo, João Dória, os principais concorrentes e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O aplicativo inicialmente contratado pelo partido, desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentou falhas e instabilidade, o que levou à suspensão da votação. Tucanos estimam que somente 8% dos quase 44 mil votantes conseguiram confirmar o voto. Nessa terça, sócios da empresa Relata Soft se reuniram com representantes das três campanhas e fecharam os termos de um contrato que abrange desde a fase de testes até a conclusão da votação.
1: O Instituto Geral de Perícias começou a analisar ontem a área de calçada que desabou durante o espetáculo de abertura do Natal em Joinville, na noite de segunda-feira. Mais de 30 pessoas, entre elas 11 crianças, ficaram feridas durante a queda. Todas tiveram alta hospitalar. O local onde houve o acidente fica em frente ao prédio da prefeitura. O, lo... o prazo para entrega da perícia técnica é de 10 dias. A polícia civil está solicitando informações para as secretarias municipais de saúde e de infraestrutura para ter mais informações sobre as vítimas e determinar quem era o responsável pela estrutura que cedeu.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que a tributação sobre dividendos não avança devido à lobby e pressão dos bancos com a reforma do imposto de renda tendo ficado parada no Senado após ter sido aprovada pelos deputados. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, em que foi chamado para falar de offshore em seu nome no exterior, Guedes afirmou que banqueiros ricos e poderosos conseguiram esterilizar pagamento de imposto sobre os dividendos. Questionado sobre o fato da reforma do Imposto de Renda aprovado pela Câmara ter excluído a proposta de tributação sobre offshores, Guedes disse que o texto enviado pelo Executivo com a sua assinatura continha a medida.
1: O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, descartou qualquer risco de desabastecimento de combustíveis no país. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele afirmou que a Petrobras monitora todas as unidades que estão à venda e não há qualquer problema de produção. A estatal colocou oito das suas 13 refinarias à venda e até o momento conseguiu vender apenas três. Segundo Luna, a refinaria de Mataripe, na Bahia, vendida para o Fundo de Investimentos Mubadala, está com fator de utilização de 91%, mesma média das outras refinarias da Petrobras no momento, e não 60%, como foi questionado pelo senador Omar Aziz. O presidente da Petrobras afirmou que a empresa está há 30 dias sem reajustar os combustíveis e que analisa se fará um reajuste para baixo, mas que nada está decidido. Durante a sessão, os senadores sugeriram a criação de um fundo estabilizador para reduzir a volatilidade do preço dos combustíveis no mercado brasileiro, sugerindo o uso de dividendos da empresa, enquanto outros parlamentares defendem a taxação das exportações do petróleo. Luna, porém, alertou que a estatal não é a instância correta para essa cobrança, já que se trata de uma política pública.
2: Dois dos filhos da ex-deputada Flor de Lis foram condenados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado Forte ilegal de arma, uso de documento ilegal e a associação criminosa armada. Já Lucas César dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a sete anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Sua pena foi reduzida por ter colaborado com as investigações. Em 15 horas de julgamento, oito pessoas prestaram depoimento e os réus foram interrogados. Lucas afirmou que Flávio queria acabar com o sofrimento da mãe. Segundo ele. Flávio teria contado sobre o seu desejo numa conversa cerca de um mês antes do assassinato. Na ocasião, Flávio também teria dito que Flor de Lis estaria sofrendo por causa de trâmites de Anderson em Brasília. Flor de Lisa está presa desde o dia 13 de agosto, um dia após a perda do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados por ter sido expulsa do PSD.
1: Um novo estudo com um medicamento aprovado pela Anvisa para casos leves e moderados de covid mostra que o remédio também atua de forma preventiva contra a doença causada pelo coronavírus. O tratamento é uma combinação dos anticorpos monoclonais Casirivimab e Indevimab. Ele é fabricado pela farmacêutica Roche em parceria com a Regeneron, responsável pela pesquisa. O coquetel foi avaliado em 2.475 pessoas que não tinham a doença, mas possuíam alto risco de se infectar porque conviviam no mesmo domicílio com uma pessoa com Covid-19. A dosagem usada foi de 600mg de casirivimab e 600mg de indevimab, a mesma aplicada em outra pesquisa para pessoas com casos leves e moderados da doença. O novo estudo aponta que apenas uma dose de casirivimab e indevimab foi capaz de reduzir o risco de desenvolvimento sintomático da covid-19 em 81,6% das pessoas durante um período de até oito meses. Os resultados saíram neste mês. Hoje, o medicamento está aprovado pela agência reguladora. Do Brasil para uso emergencial em pacientes com 12 anos ou mais que estejam com Covid-19 e que possuam alto risco de progredir para formas graves da doença.
2: A diretora-geral assistente da OMS para acesso a medicamentos, Maria Ângela Simão, afirmou que o mundo está entrando em uma quarta onda de casos de Covid-19 e que, apesar dos dados atualmente positivos, o Brasil não pode relaxar no controle da doença. A mobilização em torno do carnaval é um dos pontos de preocupação apontados pela diretora. Ao menos 43 cidades de São Paulo cancelaram o carnaval de 2022 por conta da pandemia, as prefeituras temem uma nova onda de Covid. Na capital paulista, a gestão municipal manteve o cronograma e quer criar um comitê com Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte para tomar decisões de forma conjunta. Mariângela disse que é preciso apoiar reaberturas seguras com gerenciamento de risco adaptado a cada contexto local. E foi nessa avaliação que a diretora fez o alerta sobre a sua preocupação com o carnaval nas cidades brasileiras. O debate sobre a realização do evento acontece no momento em que o Brasil vê a curva de casos e mortes em queda e países da Europa enfrentam o ressurgimento dos casos.
1: As autoridades chinesas liberaram a importação de lotes de carne bovina que foram certificados antes do embargo do dia 4 de setembro, informou nesta terça-feira a Administração Geral de Alfândegas da China. Por outro lado, a suspensão das exportações da proteína do Brasil ao país asiático continua em vigor e completa 80 dias ontem. Os embarques para o país asiático, o maior comprador do Brasil, foram interrompidos no dia 4 de setembro, após dois casos atípicos de vaca louca terem sido notificados em Minas Gerais e Mato Grosso. A suspensão, determinada pelo próprio governo brasileiro, atendeu a um protocolo sanitário firmado com a China, que prevê a intervenção. Do comércio em caso de identificação da doença. Por outro lado, a decisão de retomada depende da China, que mantém o veto, mesmo após a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ter informado que as ocorrências não representam risco para a cadeia de produção bovina brasileira. O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina da China, atendendo a cerca de 40% de suas importações. Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que espera até o fim do ano para que seja liberada a suspensão de toda a carne brasileira para a China. 7 horas 59 minutos, 18 graus 6 décimos, a temperatura em Pelotas. Você ouve na 91.9 Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Para quem gosta de
4: muita música,
3: a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. Cada hora, uma hora de música
4: sem parar,
3: trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana, sábado e domingo, das 19 às 22 horas, São da Hora.
4: Sate Alan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito em ponto. Na Black Friday, Avan, toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. E com o Pula Pula, compre hoje e pague só ano que vem. Nesta semana, Smart TV 50 polegadas 4K LG, 10 de 299 e Tijama de cetim feminino Disney, 10 de 9,99. Kit Mop com centrífuga Avan, 10 de R$7,99. Jogo de cama com três peças Santista, 10 de 6,99. Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Na próxima semana, inaugura a loja Avan de número 167, em Canela, Rio Grande do Sul. Black Friday, Paperico. Toda loja com 20% de desconto e alguns itens com
2: 50%. Venha conferir e antecipe o material escolar e os presentes de Natal. Black Friday é na Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una. Dance.
4: Chegou a sua vez de transformar a sua história. Vem estudar na Anhanguera. Aqui você vai se conectar com o futuro que sempre quis. Vai ter as melhores oportunidades de trabalho e vai fazer o que parecia impossível. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
2: Confira as ofertas da linha feminina da Xanadu. Crop de neon, malha e bore a partir de 25,99; Short jeans e vestidos a partir de 29,99. A Xanadu tem também pantacur, malha e short cirré a partir de 49,99. Xanadu com crediário próprio em 5 vezes para 60 dias ou 10 vezes para 30 dias. Aceitamos vários cartões. Xanadu, os melhores preços com as melhores condições. 8 horas, dois minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 6 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível em 11 anos, segundo um estudo nacional feito pela, pela Federação do Comércio de São Paulo. Foi a consequência do uso de crédito para compensar a queda de renda. Em 16 das 27 capitais do país, a renda ainda não voltou ao que era antes da pandemia. Na média, o recuo foi de 0,7%. Rio Branco é a capital com mais famílias endividadas, seguida por Curitiba e Natal, bem acima da média histórica, que é de 61,8%. Antes da pandemia, 64% das famílias brasileiras estavam endividadas. Hoje, esse número chegou a 71% das famílias.
2: O prefeito Sebastião Melo sancionou ontem o projeto que extingue gradativamente a função do cobrador de ônibus no sistema de transporte público de Porto Alegre. Conforme a proposta do executivo, as empresas já podem circular na cidade sem a presença de cobradores entre as 10 da noite e as 4 da manhã. Até o final de 2025, a função será paulatinamente extinta. Até a extinção completa da função, definida para 1 de janeiro de 2026, a Prefeitura implementará cursos de qualificação e realocações de profissionais. Os que se aposentarem até o final do período de transição não serão repostos. Com essa medida, de acordo com o Executivo da Capital, a redução no valor da tarifa deverá chegar a 74 centavos ao final dos quatro anos de implementação completa da proposta. A
1: Câmara de Vereadores de Cachoeirinha aprovou a abertura do processo de impeachment contra o prefeito afastado Mick Breyer. Desde 2020, o prefeito afastado já havia enfrentado outros três pedidos de abertura de impeachment e todos foram negados. Agora, o presidente da comissão julgadora, vereador David Almansa do PT, tem cinco dias para notificar o prefeito afastado. Depois disso, o denunciado tem até dez dias para apresentar a defesa por escrito e também indicar até dez testemunhas. Todo o trabalho da comissão deve ocorrer em um período de 90 dias. Mickey Breyer está afastado do comando da prefeitura desde 30 de setembro, após uma operação do Ministério Público. A investigação apontou o desvio de recursos por meio de contratos com empresas terceirizadas. A pedido dos promotores e procuradores que investigam o caso, ele foi afastado do cargo pelo prazo de 180 dias. 8 horas 5 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 7 décimos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso colega Renan Turra do Prorrogação.
5: Bom dia, Renan. Bom dia. O Grêmio perdeu, olha, uma chance muito boa ontem de se colocar numa situação mais favorável nessa luta contra o rebaixamento. Empatou em 2x2 com o Flamengo, ainda que tivesse saído atrás, perdendo por 2x0, mas era um jogo para o Grêmio, um jogo para vencer. O Tricolor enfrentou um adversário enfraquecido e que não estava com foco naquela partida. Já estava pensando na Libertadores da América, na decisão. Não vou dizer que os jogadores do Flamengo queriam entregar o jogo. Eu preciso ter a responsabilidade aqui neste microfone e nós precisamos acreditar no profissionalismo dos jogadores flamenguistas. Agora. Era um jogo que claramente os atletas do Flamengo estavam se resguardando, ainda que fossem os reservas em campo. Estavam com cuidados especiais. O Arrascaeta, por exemplo, está voltando de lesão. É uma peça importante para essa decisão e, portanto, estava se cuidando. Outros jogadores também. E o Grêmio não conseguiu, ainda assim, por falta de ousadia do seu treinador, vencer uma partida que era desenhada a seu favor. Eu coloquei, inclusive, no meu último comentário, que o Grêmio era favorito para o jogo. E o Grêmio quase perdeu a partida. O Grêmio não fez a sua parte. Agora está a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Situação delicadíssima. Esse jogo não poderia ter deixado passar. Bom, o Grêmio agora tem uma série difíceis de jogos, porque pega adversários que estão na luta contra o rebaixamento ou estão com pretensões no campeonato como é o caso do Corinthians pensando em Libertadores e querendo dar o troco pelo rebaixamento do passado da equipe paulista e o Atlético Mineiro vai ser certamente um jogo complicado pela força do Atlético, pelo fato de o clube querer rebaixar o Grêmio para jogar uma segunda divisão contra o Cruzeiro, portanto vai ser muito complicado. O Internacional hoje enfrenta o Fluminense, um jogo importante para o Inter que pensa em libertadores e que tem pela frente um adversário fraco. O Fluminense é um time fraco, um time sem força, sem jogadores de muita qualidade. O Inter precisa aproveitar essa ocasião. Agora, é um jogo para a gente ver também como é que está o estado de espírito dos jogadores do Internacional depois daquela polêmica com Paulo Paixão, que deixou o clube talvez isso tenha resolvido a situação mas é um jogo para ficarmos atentos, e agora falando de Brasil, o Brasil já pensando no próximo ano o Meia Patrick ontem afirmou que já está acertado para a próxima temporada, uma peça que não conseguiu fazer bons jogos ainda até porque volta de uma séria lesão mas é um jogador interessante da base do Grêmio, que tem futuro promissor Esperamos aí que em 2022 dê bom resultado à frente do Grêmio Esportivo Brasil. Para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no Resumo do Dia.
2: O meio campista brasileiro, Hiller morreu na madrugada de ontem no Japão, vítima de infarto. Aos 23 anos, o jogador atuava pelo Shannon Belmar, clube da primeira divisão do campeonato japonês. Huler foi revelado pelas categorias de base do Curitiba e passou pelo Atlético Paranaense e pelo Internacional. O meia soma várias convocações a categorias de base da seleção brasileira, além de ser campeão sul-americano sub-17 em 2015. A família do atleta já entrou em contato com a Embaixada Brasileira no Japão para providenciar o translado do corpo para o Brasil. Com apenas 23 anos, Hiller deixa um filho.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu ontem pela cassação do prefeito de Garibaldi, na Serra, Alex Carniel e o vice Sérgio Chesini, ambos do Progressistas, por crimes eleitorais. Como eles ainda podem recorrer da decisão, não são afastados de imediato dos cargos. A defesa do prefeito informou que aguardará a publicação do acórdão para, a partir do conhecimento do inteiro teor dos votos dos magistrados, avaliar se irão ingressar com embargo de declaração ou se entrarão com recurso especial diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. A coligação da qual fizeram parte Carniel e Chezini é acusada de usar equipamento de escuta e rastreamento no carro do então prefeito Antônio Cetolim, do MDB, apoiador da chapa adversária. Além disso, teria realizado gravações de vídeo com ataques à administração municipal.
2: Foi divulgado um estudo de 21 portos públicos brasileiros que estão sujeitos a riscos devido a mudanças climáticas. O porto de Rio Grande integra a lista e ocupa a segunda posição entre os mais ameaçados pelo aumento do nível do mar. O estudo foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, em parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. De acordo com os pesquisadores, se os níveis de emissão de gás carbônico continuarem aumentando, entre 2030 e 2050, o porto de Rio Grande vai apresentar um risco altíssimo de ameaça devido ao aumento do nível do mar. Nesse estudo, o terminal também aparece na primeira posição entre os portos que mais sofrerão com as tempestades. Foram apontadas uma série de medidas para evitar essa situação, como a ampliação do processo de dragagem, a construção de infraestruturas de abrigo, a diversificação das ligações terrestres para os portos e a proteção das cargas contra inundações.
1: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem reunião deliberativa hoje, a partir das nove e meia da manhã, com 15 itens na pauta de votações. O primeiro deles é a polêmica PEC dos precatórios, que parcela o pagamento de precatórios e muda regras do teto de gastos públicos. O autor da proposta, governo federal, argumenta que a aprovação vai abrir espaço para o pagamento, até o final de 2022, do Auxílio Brasil. Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça sem a possibilidade de recurso, ou seja, dívidas que a União é obrigada a pagar para pessoas físicas e jurídicas, incluindo estados e municípios. A PEC já foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados. O relator da proposta é Fernando Bezerra Coelho, do MDB, líder do governo na Casa. Nos últimos dias, ele fez uma série de reuniões com os senadores para discutir possíveis aprimoramentos no textos. Um texto.
2: Confira o cronograma de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade, exceto as sentinelas, das 8h30 às onze da manhã. Nas UBS Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9h da noite. Em Rio Grande, as aplicações da vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, na hidráulica e no parque marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde. A terceira dose em Rio Grande começa a ser aplicada hoje em pessoas de 50 a 59 anos que tenham recebido a segunda até o dia 30 de junho. Em Canguçu, começou ontem a vacinar pessoas com 55 anos ou mais, com a segunda dose realizada há pelo menos cinco meses. No posto de saúde central da cidade, a vacinação acontece das 8 da manhã até as 7 da noite.
1: 8 horas 15 minutos. 18 graus, 9 décimos, a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 78%. A quarta-feira começa com sol e céu claro na região sul do estado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Redação 10. Segunda
3: e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10. É show de bola.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e quinze.
0: 10FM Rações Monelo Premium especial para cães e gatos. Com nova embalagem, nova composição e novos sabores. Oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais. Com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde. Monelo, distribuidora Sorte Alimentos
2: mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Bali Energy Drink Melancia, o sabor da fruta que refresca e energiza. Bali Energy Drink, a marca nacional líder em vendas no Brasil, distribuidora comercial Lisboa. 10FM. Está chegando o RETAR 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com a e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção, neste ano o RETAR vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você.
4: Mega
3: promoção no Atacadão das Baterias. Bateria 60 amperes por 179,90. E e nove e Bateria Bosch e Acedelco, 299,90. E e nove e Óleo 68-229,90. E e nove e Óleo 15W40, 289,90. E e nove e atacadão das baterias. Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à Faculdade Anhanguera. Fone 53 9 57 51 50. 52.
0: E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia. Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp: 991520610. Um, Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça. 991520610. Um, Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, 18 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 3 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nessa educação como um dos critérios para a distribuição do dinheiro arrecadado com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O texto foi aprovado com 47 votos favoráveis e um contrário. O ICMS é um imposto estadual, mas 25% do total arrecadado é repassado aos municípios. Pela proposta aprovada, de forma gradual, entre 2024 e 2029, o critério da educação será incluído no cálculo de divisão dos recursos. Assim, aos poucos, os municípios que melhorarem a qualidade da educação vão ficar com uma fatia maior do dinheiro do imposto. No primeiro ano, pelo projeto aprovado, o Rio Grande do Sul vai replicar o índice previsto para todos os estados. 10% do valor repassado terá a qualidade da educação como métrica. Nos anos seguintes, o percentual vai subindo até que em 2029, 17% do repasse do ICMS Gaúcho terá a educação como métrica. O projeto original do governo prevê que os 17% de peso da educação valessem já em 2024. No entanto, os prefeitos representados pela FAMURS argumentaram que precisavam de mais tempo para se adaptar e evitar casos de perda brusca de arrecadação. Os prefeitos também alegaram que a pandemia prejudicou de forma desigual o ensino dos municípios, defendendo uma implementação gradual da medida.
2: A Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que faz parte do Auxílio Brasil, começará a ser paga em dezembro. O benefício é para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que as famílias estejam inscritas no programa. Cerca de 3 mil estudantes receberão a primeira das 12 parcelas no valor de R$ 100. Reais. Além disso, a família do estudante receberá a parcela única anual de R$ 1.000. De acordo com o Ministério da Cidadania, o pagamento da parcela mensal será executado pelo CNPq após transferência de recursos. A parcela única anual de R$ 1.000 será paga diretamente pelo Ministério. As competições credenciadas válidas para o acesso ao benefício são aquelas que recebem apoio de qualquer natureza do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
1: A Agência Espacial Americana lançou nessa terça-feira uma missão com o objetivo de proteger o planeta de futuras ameaças. A sonda DART foi lançada da Terra para se chocar contra um asteroide a uma velocidade de quase 25 mil quilômetros por hora o suficiente para alterar a trajetória dele. O foguete da SpaceX decolou da Califórnia. transmitindo ao vivo pela NASA, a espaçonave que carrega a sonda experimental decolou depois das às 10h21 da noite da base de força espacial Vandenberg Os cientistas da NASA afirmam que nos próximos 100 anos, nenhum asteroide capaz de causar estragos vai chegar perto da Terra. O que eles querem é aprender desde já como evitar uma possível colisão num futuro distante
2: O Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública para que sejam retomadas as aulas no Sul em todos os campi a ação é embasada em um decreto estadual que determinou a retomada presencial de aulas no Estado. O Ministério Público pediu o retorno obrigatório das aulas em no máximo 10 dias e que a comunidade acadêmica seja informada sobre o retorno em 48 horas, contando de segunda-feira. A reitoria do IFESUL defende que o Instituto deve ter autonomia para o retorno e que não há como retornar 100% na situação atual.
1: O índice de confiança do consumidor do FGV Ibre caiu 1,4 ponto em novembro para 74,9 pontos, o menor valor desde abril, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o índice se manteve em queda ao cair 2,3 pontos para 75,5 pontos, sendo o terceiro mês consecutivo de retração. Em novembro, o índice foi influenciado por piora, tanto na avaliação da situação corrente quanto das expectativas. O índice de situação atual diminuiu mais de dois pontos para 66,9 pontos, enquanto o, enquanto o índice de expectativas caiu um ponto para 81,4 pontos.
2: Hoje, a partir das nove da manhã, as equipes do Sanep darão início ao trabalho de restauração do pontilhão situado no canal da rua Santa Clara, no bairro Três Vendas. Para executar o serviço, será necessário interromper o funcionamento do reservatório R10, ocasionando desabastecimento de água nas regiões da Zona Norte, como Picrespo, Coab Tablada, Lindóia, Santa Terezinha e áreas próximas. A previsão é de normalização do abastecimento ainda na noite de hoje.
1: O Partido Liberal, o PL, informou na noite dessa terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro irá se filiar ao partido no próximo dia 30. Com a filiação, Bolsonaro deve disputa, disputar a reeleição pelo partido. No último dia 10, o UPL havia anunciado que a filiação do presidente seria no dia 22. Depois, adiou em razão da, de exigências de Bolsonaro em relação a alianças para eleições estaduais. O presidente rejeitou acertos nos estados com adversários políticos. Na semana passada, o presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, reuniu os presidentes estaduais do partido em Brasília. Segundo informou a legenda, os dirigentes regionais deram carta branca a Costa Neto para negociar com Bolsonaro. Costa Neto se reuniu com Bolsonaro na tarde de ontem no Palácio do Planalto. Ele também se encontrou com a ministra chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que é filiada ao partido. Eleito presidente pelo PSL em 2018, Bolsonaro deixou o partido em 2019, em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na ocasião, chegou a articular a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coletas de assinaturas.
2: Dois dos filhos da ex-deputada Flor de Lis foram condenados por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e Associação Criminosa Armada. Já Lucas César dos Santos Souza Apontado por comprar a arma do crime Foi condenado a sete anos e meio Por homicídio triplamente qualificado Sua pena foi reduzida Por ter colaborado com as investigações Em 15 horas de julgamento Oito pessoas prestaram depoimento E os réus foram interrogados Lucas afirmou que Flávio queria acabar Com o sofrimento da mãe Segundo ele, Flávio teria contado sobre o seu desejo Numa conversa cerca de um mês Antes do assassinato Na ocasião Flávio também teria dito que Flor de Lis estava sofrendo por causa de trâmites de Anderson em Brasília. Flor de Lis está presa desde o dia 13 de agosto, um dia após a perda do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados e ter sido expulsa do PSD.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 7 décimos, a umidade relativa do ar é de 76%. A quarta-feira começa com sol e céu claro na região sul do estado. A máxima para hoje é de 28 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 18 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva e temperaturas entre 19 e 30 graus. O tempo segue instável, pelo menos até o final de semana. Em Rio Grande a temperatura agora é de 20 graus. A quarta-feira é de sol e a máxima para hoje é de 25 graus. Em São Lourenço do Sul agora 20 graus. A máxima para hoje é de 26 graus. A quarta-feira deve ser de tempo firme em toda a região sul.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, filhos de Flor de Lis são condenados pela morte do pastor Anderson. Em GZH, mensalidades de escolas no Rio Grande do Sul terão reajuste médio de 9,8% em 2022. No R7, após dois anos da reforma, déficit da Previdência cresce com a pandemia do novo coronavírus. No UOL, Auxílio Brasil deixa de fora ao menos 558 mil famílias que vivem na miséria. No Valor, Petroquímica Brasileira intensifica a corrida por energias renováveis. E no Terra, filhos de Flor de Lis são condenados por assassinato de pastor.
1: 8 horas vinte e 29 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior forja do estado, também em Rio Grande.
2: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde, no resumo do dia. Bom dia pra você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo